0: 大家好，感谢收听今天的个案说法，我是方红。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊这样一个案子：借给同学六万五千块钱，要账时借条却变成了白纸一张，钱还能要回来吗？据中国普法消息。陆某和李某是高中同学。2 0 1 9年12月，李某以需要钱做生意为由，向陆某借六万五千元钱，并承诺在2020年1月还款，并且支付利息。当时，李某给陆某就出具了一张手写的借条，对于借款事实进行了确认。借条的内容字迹都非常的清晰。可奇怪的是，三个多月以后，陆某拿出借条的时候，竟发现借条上的字迹完全消失不见了。借款到期以后，陆某向吕某催要，但是李某却以对方没有证据为由，一直不还钱。陆某对于自己的高中同学的所作所为，实在忍无可忍，就将其诉至法院。经过法院调查以后，发现李某书写借条的时候使用的应该是一种。字迹消失笔，这种笔呢，在刚书写的时候字迹清晰，随着时间推移，字迹就会慢慢消失。消失的时间长短会受到环境湿度、温度的影响。借条变成白纸，陆某还能够把自己的六万五千块钱要回来吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京盈科律师事务所合伙人、刑事专业律师、大学生徐玉玉被诈骗案中徐玉玉代理律师袁春辉和我们一起来聊一下。袁律师您好，哎，你好，好，非常感谢袁律师啊。那么在这个案件当中啊，陆某呢最后提供的这个借条上面没有字，那么在这种情况下，您觉得这个钱还有可能要得回来吗
1: ？啊，可以要回来。为什么呢？因为我认为这个案件它是一个刑事案件，而不是一个呃简单的民事案件。呃，首先呢，从当事人他拿着一个消字的一个笔去书写借条的这个行为，其实是一个诈骗行为。为什么？因为他购买消字笔，用消字笔书写借条，本身就是虚构一个事实，或者说他已经着手实施犯罪。然后呢，受害人。因为当事人虚构的这个事实做出一个错误的决定，然后呢，财产受到损害，所以说呢，他应该构成诈骗。就如果从民事的角度来讲，他确实是符合一个就是民间借贷的一个行为。但是这个民间借贷你会发现它有一个特殊性，就是说，如果借款人他承认这个借款事实的存在，那么即使没有借条，他也要承担一个偿还的义务。那么这种情况下没有借条。其实这个民事借贷关系也是成立的，但是就是因为他最终否认这个借款的存在，这个否认的行为一旦意思表示产生，他就是有一个非法占有的目的，也就是他想把这笔钱款据为己有，拒不归还，有非法占有的目的。那么我们再往前推，看他前面的行为，他前面的行为其实是一个虚构的一个事实。那么我们对虚构的事实呢，可以有多种解释。那么第一点就是，他说我这笔钱是借钱是需要干什么？那么这个事实他是虚构的，实际上来讲，他拿这笔钱的目的就是非法占有为目的，拒不返还。那么他虚构了一个资金的使用用途，然后受害人因为他虚构的事实做出一个财产处分，那么最终受到财产损害。那么这种情况下，他的一个犯罪行为已经完成。
0: 现实生活当中啊，其实这样的借贷关系特别多，为什么呢？一开始呢，大家都会去编造一个理由，比如说我做生意，或者我投资一个项目，或者我家人生病了，我需要这笔钱。那到最后呢，就会以各种理由拒绝还钱。那么，是不是符合这样的条件都会涉嫌诈骗罪呢？啊
1: 、哦，不是的。那么我们要看他这个虚构的事实的目的是什么。如果虚构事实,实的目的仅是因为为了更便于借到钱，如果他还承认债务的存在，那我完全认为这就是一种借款上的一种虚假的一种这个说辞或者一种推辞。那这种情况下呢，不能把它全部划定为诈骗罪。如果要是划定为诈骗的话，那我们所有的人都可能构成犯罪。所以说，刑事犯罪是非常严谨的。
0: 那这个可能就在于，像本案当中这个借款人，他在用消字笔写借条的时候，也就是他在一开始要借款的时候，他就没有打算还，这个就应该是追究他诈骗罪的一个关键，是吗
1: ？我觉得本案当中对他主观的推断是可以做一个确定性的。为什么呢？因为你用消字笔这个行为就可以推断上，在你拿这支笔去书写借条的时候。你其实就有一个不返还的主观的意思表示。如果你是有一个返还的意思表示的话，那你完全没有必要去用一个削子笔去书写借条。所以说，从你拿起那支笔书写借条那一刻开始，你已经是主观上有犯罪的故意。这是通过客观行为来推断主观意思表示，而不是事后去推断。
0: 这可能应该也是在大量的这个借款往来当中判断罪与非罪的一个比较关键的因素哈，就是你是不是借的时候就不想还？那事实上，我们一曾经呢也接受过一位先生的咨询哈，他说呢，呃，他的朋友啊当时也是跟他借了一笔钱，而且呢还给他写了借条，但是呢他遇到一个棘手的问题，就是这个借条经过鉴定以后呢，居然说不是借款人写的，那么这样呢他就导致。这笔钱可能就很难要得回来。他说是他朋友当着他的面把这个借条写了，但是写了以后呢，他朋友拿着这个借条到另外一个房间去按手印，然后又拿回来了。他就怀疑在这个过程当中啊，可能是他朋友掉包了。在这种情况下，他事实上就没有办法再去要回这笔钱了。但是后来我不知道他又经过一些什么样的考证啊，他后来又告诉我呢，事实上是他朋友当时去了另外一个房间，然后呢又用左手写了一个借条，而在鉴定笔记的时候呢，他又是用右手来鉴定的。那像这种情况啊，是不是也属于诈骗罪呢
1: ？呃，我觉得这个事情呢，主要是还看是什么呢？就是你最后在。出借人向借款人去要求偿还债务的时候，他本人是否对这笔债务承认？如果你承认，那么这时候我们认为主观上没有非法占有的目的；如果否认，那么我们就可以认定他主观上有非法占有的目的。所以这种情况下，如果你否认债务的存在，还有一个就是犯罪的一个行为。就是掩盖借款事实的一个犯罪行为。那么这种情况下，我们认定你构成诈骗罪是没有任何问题的。而且本案当中，虽然你用了一个消字笔书写了一个借条，虽然字迹没有了，但是按照我们现在的鉴定技术，是一样可以做出鉴定，因为在那张纸上它是有划痕的。对华为同样可以做笔迹鉴定
0: ，虽然后边呢还好，就是陆某呢，他提供了当时对这个借条的一个拍照，但是仅仅有这样的一个拍照，可能还不能够完全证明这个拍照的内容就是当时李某所给他出具的这个借条。通过鉴定，事实上也能够鉴定出来，所以有这一连串的证据就能够完全证明这个借款的事
1: 实是存在的，是吗？对，这两个案件都有一个特殊性啊。就是如果你从民事角度去来主张自己的权利，我们现有的法院可能都很难支持你的诉请。为什么？因为借款的话，一个是要有资金往来，也就是我提醒所有的听众，比如未来你和你的朋友再好，借款之间不要轻易的用现金来进行一个支付行为，一定要走一个银行流水，哪怕微信支付都可以。那么这样呢，第一个资金上留痕，第二个。在聊天记录，或者说在所有的录音，或者说在呃书写一个借条，那么这样呢作为一个佐证，既有银行流水，又有相应的证据来证明这笔资金是一笔借贷债务。那么这种情况下，你即使没有借条，你到法院诉讼一样能获得法院的支持。但是如果你以现金交付这种方式，那么一定要记得要书写一个收条，也就是说你把现金出借给对方。对方一定要给你书写一个收条，收到了一个资金的一个行为，所以这种情况下呢，就是说，第一你要证明有资金往来，第二要有证明主观上有借贷的一个意思表示啊，那么这种情况下，你的借贷债务才是一个获得法律保护的合法有效的一个行为
0: 。对。那这些呢，其实是非常关键的。对你最后，如果是对方不主动还钱的话，那么打官司是否胜诉也会起着决定性的作用哈、啊。我们通过这个案件哈、啊，以及刚才我们说的我们网友的咨询，可以看到，其实借条的这个书写也是有门道的，并不是说对方写了借条，你拿在手里就很安全。写借条的时候，我们也应该怎么注意，或者我们收借条的时候应该注意些什么问题才更保险
1: 呢？就是借条的话。第一，你要看到他本人现场书写，而且要加盖手印，这是第一。第二呢，就是在借款的时候书写借条的内容的时候，有好多人可能说，最终转变成了一个欠条。那么借条和欠条之间啊，它是有法律的地位不同的。最大的不同在于举证责任。如果是借款的话，你只要向法院出具借条和资金往来，那你这笔的呃。债权关系就可以成立，但如果要是欠条的话，你不但要提供欠条，你还要向法院提供这个欠款是如何构成的，也就是说加重了债权人的举证责任。所以说，在这种情况下呢，建议大家一定要书写借条，而不要书写欠条，这是第一。第二呢，一定要明确的写明出借人是谁。借款人是谁？谁向谁支付了多少元的款项？有没有约定具体的还款期限？有没有约定利息？利息有没有高于法律的最高限制规定？那么这里边最大的一个问题就是，我们借条里边好多人不写一个还款期限。那么对于这种借条呢，它的诉讼时效是从你主张偿还借款那天开始。往后计算三年，如果你书写了还款期限，那么从到期之日起向后推三年作为一个诉讼期限。所以说，借条是否书写了还款期限，最主要的作用就是在于你的诉讼时效的计算的起点时间。
0: 本案当中的李某和另外一名借钱的人都是属于自作聪明、自以为手段高明，可以蒙混过关的。但是没有想到，魔高一尺，道高一丈。李某不仅要还钱，甚至还要为自己的行为坐牢。而从另外一方面看，借出去的钱如果想要回来，也并非易事。借条的书写和保留操作呢，看来是需要非常高的技术含量的。所以呢，我们也建议大家。多了解一些法律知识，同时呢，在必要的时候请法律专业人士把关。好，在这里也再一次感谢北京盈科律师事务所合伙人、刑事专业律师、大学生徐玉玉被诈骗案当中徐玉玉的代理律师袁春辉。